0: Unifilcast, com Léo Godoy.
1: Da fazenda para casa. Existem diversos motivos que fazem as pessoas desejarem ter uma horta em casa. Com o isolamento social, as pessoas buscaram por melhorar sua alimentação, consumindo alimentos mais saudáveis. Dessa forma, fazer o uso de cultivo de vegetais em casa se tornou uma atividade terapêutica. Além de terem vegetais fresquinhos sendo colhidos e indo direto para sua mesa, poupam tempo e dinheiro que gastariam nas redes de compra pois produzir seu próprio alimento sai muito mais em conta para o bolso. Nesse podcast, vamos abordar assuntos que vão te ajudar a entender tudo o que você precisa para começar a sua horta caseira, como o local adequado, os tipos de vegetais ideais e os cuidados que você precisará ter para que consiga colher alimentos saborosos e de qualidade. E para isso, eu convido a professora Aline e o professor Adilson para estarem comigo nessa conversa. Tudo bem, professores?
0: Tudo ótimo, Léo. E com você?
1: Tudo certo também, muito feliz em ter vocês de volta aqui nesse retorno do Unifilcast.
2: Olá Léo, tudo bem? Agradeço mais uma vez o convite em poder compartilhar um pouco mais dos conhecimentos da agronomia. Isso aí, vamos lá para a primeira pergunta então. Professores, como começar a horta caseira? Então, primeiramente, nós temos que analisar o ambiente disponível fisicamente na casa né, para fazer a horta. O local disponível tem que ter algumas condições ideais necessárias para o, o crescimento dessas plantas. Por exemplo, a horta vai ficar dentro de casa ou fora dela? Existe um espaço de cultivo direto na terra ou será necessária a utilização de vasos? O local vai receber luz direta solar ou é uma luz indireta? Então, a partir dessa análise criteriosa que nós fazemos do espaço, nós definimos quais as plantas se adequam melhor a determinado ambiente.
0: Outro ponto importante, a gente tem que olhar também, é a escolha das espécies hortícolas corretas para cada tipo de ambiente. Né? então a gente tem que atentar para que se o espaço disponível para esse cultivo for pequeno não existir luz solar direta né? a gente deve escolher espécies que se desenvolvam bem nessas condições uma ótima opção seria os microverdes né? que são plantas recém-nascidas que passaram da fase do broto e ainda não são consideradas como aquelas hortaliças baby babylifts, né? que são também muito utilizadas hoje no mercado então mais uma vez, a gente precisa, né, na verdade, atender essa questão do espaço para que a gente coloque essas plantas que vão crescer e se desenvolver e olhar também se o cultivo né, ele vai ser feito em vaso, em bandeja ou outros recipientes usando terra, fibra de coco, é, fibra vegetal, papel umedecido, de forma que vai servir como suporte para que essas sementes elas consigam crescer e se desenvolver. É, de certa forma, de 7 a 14 dias, né, quando a gente faz o cultivo dessas microverdes, elas já estão disponíveis para o consumo. Então é um produto de riquíssimo sabor, né, rico em nutrientes e antioxidantes, e de fácil, na verdade, acesso aí, e obtenção desse produto com uma excelente qualidade.
1: Eu achei muito interessante essa opção de se utilizar microverdes. Qualquer tipo de vegetal pode ser cultivado como um microverdes? Uhum.
2: Nem todos, Léo, mas é possível produzir microverdes com a maioria dos vegetais é, que se consome a folha deles, como, por exemplo, alface, rúcula, couve, almeirão, repolho e agrião. E também alguns temperos, como manjericão, cebolinha, salsinha, coentro, dentre outras. Então, algumas hortaliças maior, né, de maior porte, como girassol, cenoura, beterraba, ervilha, rabanete também pode ser consumida no formato de microverdes. Ou seja, a planta ainda é, uma, é pequena, né? não é uma planta super desenvolvida, igual a gente encontra no supermercado, no caso das folhosas. Então a gente pode estar utilizando com essa finalidade. Ela é, o microverde é bem nutritivo e também de rápido cultivo. E hoje em dia a gente encontra sementes facilmente nos mercados. Né? Então temos esses exemplos para microverde. Mas, não descarta a possibilidade de fazer o cultivo de forma convencional, onde a gente colhe a planta mais desenvolvida. Nesse caso, a horta ela pode ser feita diretamente no solo. Caso seja essa situação, deve-se escolher um local que não esteja compactado e livre de plantas invasoras, um local mais limpo. Pois esse solo deve ter uma textura leve para propiciar o desenvolvimento das raízes dessas plantas. E lógico, né, tem que ter uma boa drenagem, para não haver a, o acúmulo de água e isso prejudica também o desenvolvimento das raízes. E se o ambiente não houver a possibilidade desse plantio diretamente no solo, diretamente na terra, a possibilidade você está adquirindo vasos ou algum recipiente que faz o papel de conter substrato ou algum solo um pouco mais nutritivo para o desenvolvimento dessas hortaliças. Nesse caso, a escolha desse tipo de substrato é muito importante e deve buscar substrato com boa drenagem e também com boa aeração. É muito fácil utilizar a terra vegetal nesses casos ou algum material composto, né? decomposto no caso, como o humo de minhoca, um bom exemplo para esse tipo de substrato. Então, tanto para o plantio em vaso como diretamente no solo, é interessante a gente escolher espécie de fácil cultivo, que necessite de poucos cuidados, de tratos culturais, de manejo, poda, por exemplo, e preferencialmente de rápido ciclo, como é o caso do exemplo, que eu disse no começo, né, rúcula, alface, manjericão, cebolinha, espinafre. Então, todas essas espécies se adaptam muito bem a sistemas de cultivo compacto, ou seja, em locais menores. Então, para ser desenvolvido, por exemplo, essas plantas, um recipiente de até 8 litros já é o suficiente, mas é, os menores também cumpra esse papel de desenvolvimento do mínimo de raiz possível né, para esse vegetal conseguir crescer. Se o ambiente possuir um pouco mais de espaço para a planta se desenvolver, nós podemos já começar a cultivar hortaliças fruto, no caso de pepino, tomate, o tomatinho cereja. Aí tem uma facilidade maior. Caso você queira produzir elas, mas não tem espaço, pode ser utilizado vasos acima de 8 litros de capacidade de solo. Aí também você consegue tranquilamente desenvolver esse tipo de planta. Porém, para essas espécies há uma necessidade de tutoramento, ou seja, você conduzir a planta de forma vertical. Senão ela vem a tombar, porque o crescimento dela é maior do que as outras plantas folhosas, por exemplo. Então essa estaca, esse tutor, né, esse tutoramento, pode ser feita com qualquer material. Um cabo de vassoura, um cano de PVC mais fino, já compra esse papel. Então, além dessas duas hortaliças, né, o pepino, o tomate, nesses vasos de maior volume, dá para a gente cultivar rabanete, cenoura e beterraba até seus estágios mais avançados porque ela também demanda de um pouco mais de volume de solo.
1: Certo. Então eu escolhi o que eu quero plantar e onde eu quero plantar. Então eu já posso semear no local escolhido, né?
0: Isso mesmo, Léo. Antes da gente fazer o semeio, a gente tem que fazer algumas, alguns pontos né, que a gente deve levar em consideração e um deles é a escolha sempre de uma semente aí de fácil acesso e ela, na verdade, venha com informações necessárias para que a gente consiga dar o início à né, é, semeadura de forma que respeite as condições do ambiente que ela vai ser inserida. Então, as condições da região que a gente mora, elas são primordiais para garantir o crescimento e desenvolvimento dessas plantas. Outro ponto importante é o espaçamento de plantio recomendado. né? Então, sempre nessas embalagens de semente, vem informações referente a esse espaçamento, a essas condições e a gente tem que atentar para isso. Depois de fazer essa conferência, na verdade, das informações contidas na embalagem, aí a gente pode pôr a mão na massa e semear. O semeio pode ser feito no local permanente ou utilizando de bandeja de semeadura. Essas bandejas de semeaduras, elas podem ser feitas de material reciclado, né, em recipientes simples, reaproveitáveis, como saquinho, garrafas e latas. Quando eu faço, na verdade, a semeadura é, de forma direta, né, no local do plantio, eu posso utilizar de espécies de hortaliças como a cenoura e a beterraba. Por que essas espécies, na verdade? Porque elas são hortaliças consideradas de raiz, então elas não se adaptam ao sistema de transplante. Então é necessário que eu faça o cultivo dessas plantas diretamente ali no canteiro, Onde eu vou ter é, o local específico ali no, no jardim, né? Designado dentro da minha residência. Lembrando que para germinar essas sementes, né, a gente tem que manter sempre um substrato úmido, evitar o encharcamento desse solo, fazer regras periódicas, porém atentar para quantidade de água.
1: E depois de todos esses passos, depois de tudo que eu fiz. Ainda corre o risco das sementes não germinarem? Tem algum cuidado a mais que eu posso ter para evitar isso?
2: Sim, isso é uma dúvida bastante recorrente, Léo. Realmente existe a possibilidade dessas sementes não germinarem. Afinal, a semente é um organismo vivo. Ela ainda respira em pequena quantidade, mas ainda respira, né? Possui seu metabolismo próprio. Caso essa semente tenha sido disposta a um sistema de mau armazenamento, ou seja, alta temperatura, alta umidade, uma exposição exagerada à luz, isso vem a prejudicar o seu, a sua germinação, no caso, e, consequentemente, o seu vigor. Então, existem alguns erros bem comuns no momento da semeadura, que é enterrar a semente em uma profundidade muito grande, isso vem a prejudicar, ela gasta muita energia para emergir acima do solo, então esse é um problema bastante frequente. Outro fator é você fazer a semeadura e não fazer uma correta irrigação, então a semente não consegue embeber, ou seja, pegar água do ambiente externo para iniciar o seu processo germinativo. E também o oposto, né, você colocar essa semente num local muito encharcado que é, não possibilita a presença de oxigênio e essa semente vem apodrecer ao invés de germinar. Então tem que atentar para todos esses fatores no momento da semeadura. Então geralmente a embalagem especifica uma profundidade, mas sementes de pequeno tamanho, que é o caso de hortaliças, no máximo 1 um a 1,5 um centímetro e meio é uma profundidade adequada.
1: E quanto à adubação, existe um momento certo para fazer?
0: Existe sim, Léo. As plantas, na verdade, elas precisam se alimentar, assim como nós, né, para crescer, se desenvolver, completar todo o seu ciclo de vida. O momento certo da adubação será a fase em que a espécie demandar por maior energia, desde a fase de muda, desenvolvimento, floração, até maturação dos frutos. Quando a horta está no solo, né, muitas vezes a planta necessita até de menos adubo contando aí com as características desse solo, porque ele próprio tem uma carga de nutrientes, né, comparado aí ao solo até e o cultivo de plantas em vasos. Então, na maioria das vezes, o substrato, ele acaba sendo aí que a gente considera como inerte, né? Porém, no caso da horta caseira, não há possibilidade de identificar quais os nutrientes já existentes nesse solo e suas respectivas quantidades, né? porque, enfim, a gente trabalha aí em pequenos espaços, por exemplo. Então, é, a gente tem que atentar, na verdade, para um substrato de qualidade que venha fornecer essa quantidade de nutrientes ideal para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Quando a gente pensa em cultivo comercial, de fato, a adubação ela tem que ser feita com base numa análise de solo, né? feita preventivamente, a fim de fornecer para as plantas todos os nutrientes aí de maneira equilibrada para que elas consigam expressar o seu maior potencial produtivo e, consequentemente, boa qualidade. Já no cultivo da horta caseira, essa técnica ela acaba que não convém, né? Porque demanda aí um custo de operação, por exemplo, que nem eu falei anteriormente. Sendo então recomendada fazer adubações periódicas, regulares. Então, essas plantas elas vão se manter saudáveis e bem nutridas, né? Para o caso de vegetais é, que possuem frutos, como por exemplo pepino, tomate, pimentão. Uma dica essencial é realizar uma adubação durante o período reprodutivo, né? O período de início da formação desses frutos. Até mesmo quando a gente tem a presença das flores, né? Que vão dar origem a esses frutos. Então, assim, a gente evita, na verdade, com que essas flores caiam precocemente e também é, a gente vai possibilitar formações de frutos, né? de maior tamanho, de melhor qualidade, de coloração.
2: E qual é o tipo de adubo que eu devo utilizar? Então, Léo, existem vários tipos de adubos prontos para horta caseira, o que facilita muito na hora da compra. Esses adubos eles podem ser sólidos, no formato de pó, granulado ou farelados, ou então líquidos, no qual são diluídos em água para fazer aplicação via raiz, ou então via foliar, com o auxílio de um borrifador. O recomendado é sempre ler as instruções no rótulo da embalagem desses adubos. É como, por exemplo, aí para verificar a dosagem correta em determinada quantidade de solo. E também você verifica a forma de aplicação e a frequência de aplicação ainda na embalagem. Outra dica é fazer uma aplicação na quantidade recomendada, para que evite uma salinização desse solo ou do substrato, dependendo do local de cultivo, e também você evitar a queima das folhas com excesso de nutrientes via foliar. Porque o nutriente nada mais é do que um sal. E esse sal em grande quantidade vem a ocasionar danos radiculares e danos foliares dessas hortaliças. E as hortaliças são vegetais que demandam muito nutriente, por ter um rápido desenvolvimento. Ainda mais aquelas que desenvolvem raízes, no caso de cenoura, beterraba. E aquelas que desenvolvem frutos, no caso de pimentão. Pino, berinjela, então quanto maior a estrutura vegetativa dessas plantas, maior é a demanda nutricional. Então no mercado é bem fácil de encontrar esse tipo de fertilizante e as recomendações na embalagem também. E quanto às pragas, doenças, como que eu faço a identificação?
0: Quanto às pragas, Léo, a gente identifica, na verdade, quanto à presença né, de insetos, como as lagartas se alimentando da planta, ou então insetos voadores, como os percevejos e as moscas, que estes vão se alimentar da seiva e vão produzir aí, futuros impactos na produção dessa planta hortícola. Em relação à doença, as mais comuns que a gente tem né, são ocasionadas aí pelos micro-organismos, como as bactérias, os fungos, os vírus. E aí a gente consegue, na verdade, detectar que a planta está doente, porque ela apresenta sintomas visíveis. Murchamento, ela começa a apresentar... Encurtamento no crescimento e no desenvolvimento, as folhas enrugadas. Então, são bem características aí de doenças, na verdade, transmitidas por esses micro-organismos. Então, a gente começa é, a perceber que a planta ela não tem um crescimento e um desenvolvimento satisfatório, né, pela presença das folhas amareladas, retorcidas, murchas, manchadas e aí acaba debilitando, na verdade, na formação do produto, desse fruto ou dessa hortaliça folhosa.
1: É, essas são umas intempéries que a gente não quer ter, né? E como que a gente trata essas pragas e as doenças que aparecem na horta?
0: Então, para controlar as
2: pragas, a gente pode utilizar armadilhas atrativas, como, por exemplo, garrafa PET pintada com cola entomológica amarela. É, esse tipo de cola é facilmente encontrado em casas agropecuárias. Essa medida também serve para o controle de doenças, uma vez que a gente pode capturar esses insetos vetores de doenças. E essa armadilha é muito efetiva, principalmente para mosca branca, traça, trips, alguns besouros que vêm atacar as nossas plantas. E outra forma de controle é fazer o plantio de plantas repelentes. Seria mais interessante para aquelas hortas no solo mesmo. É, ou então utilizar alguns óleos essenciais, como extratos vegetais, aplicado aí via foliar. Por exemplo, extrato de cravo, extrato de canela, extrato de fumo, todos, elas, todos eles são repelentes para insetos e também dependendo aí para algumas doenças. Mas para o controle efetivo de doenças, a medida que a gente mais recomenda seria a retirada de plantas doentes ou parte dessas plantas que estão doentes, no caso algum ramo, alguma folha, algum fruto, que apresenta um ataque visível de algum fungo, de algum esporo, de alguma bactéria. Geralmente são algumas, man algumas manchas que acontecem aí na, em determinadas regiões dessas plantas. Com isso, a gente faz o corte com uma tesoura ou algum material cortante desinfectado, ou seja, que você passou álcool ou passou esse material no fogo. Porque a partir do momento que você faz o corte de uma planta, contaminada, quando você corta uma planta sadia, você passa a contaminar essa planta sadia. Então, é muito interessante, em cada planta que você for fazer esse manejo de controle de doenças, é fazer essa esterilização do material cortante, a fim, lógico, né, de evitar essa infecção de planta a planta.
1: Pessoal, muito interessante a gente trazer essa informação para o pessoal de casa, porque agora... Principalmente com o isolamento social, as pessoas ficaram mais em casa, é, então acabaram tendo esse tempo livre para fazer esse tipo de atividade, né? E isso é importante também para que as pessoas comam com mais saúde. E as pessoas também aqui da Unifil, os nossos alunos, ex-alunos, eles estavam com muita saudade do Unifilcast, principalmente desse quadro da agronomia com vocês, né? Então a gente teve esse tema de hoje com com uma sugestão de uma das nossas ex-alunas. Vou colocar para vocês ouvirem.
0: Unifilcast. Oi, Léo, professora Aline, professora Dilson, tudo bem? Aqui é a Gabi Furtado e eu estou morrendo de saudade de vocês e do Unifilcast. E olha que eu escuto vocês mesmo depois de formada em agronomia. Voltem logo que queremos muito mais do Unifilcast. Ah, e uma sugestão que eu deixo para vocês é falarem um pouquinho mais sobre horta caseira. Acho que o pessoal de casa vai gostar muito do tema. Um beijão, viu? O gente, que emoção, que delícia receber, na verdade, essa pequena, né, homenagem aí para nós aí que a gente batalha tanto, né, para ver os nossos alunos aí bem-sucedidos e a Gabi é uma delas. Então, fiquei muito feliz com a sugestão da Gabi, muito mesmo, muito orgulhosa aí da trajetória que ela está tomando na vida dela. E muito feliz pela participação dela aqui com a gente, né, no, no podcast. Com certeza virão mais gravações ainda sobre o assunto, né, a gente aprofundar um pouco mais aí na área da horticultura. Então, muito feliz com a participação da Gabi. Foi uma surpresa muito boa, viu, Léo?
2: Nossa, também fiquei muito feliz em receber essa mensagem da nossa ex-aluna Gabi e espero que outros alunos se inspirem nela, em ouvir aqui o Unifilcast, nossas perguntas voltadas ao setor de agronomia. Então, espero colaborar em outras dúvidas e que mais alunos se inspirem na Gabi aí para estar tá mandando as suas sugestões aqui para a pauta do Unifilcast.
0: Isso mesmo, né, Adilson? A gente espera que os alunos participem, né? com a gente dia a dia aí na elaboração aí desses assuntos e que eles interajam ainda mais mandando as suas sugestões, né, de novidades aí no mundo agro. Bora lá, galera.
2: Isso aí, depois dessa, vocês vão ter que fazer uma horta aí, né? E se for colocar uma garrafa PET, já é o suficiente para começar a fazer essa produção de hortaliça na própria casa, né?
0: O
1: muito obrigado Aline, muito obrigado a Dilson é sempre um prazer gravar com vocês
2: e nos vemos no próximo episódio tchau tchau, até mais
0: tchau tchau Univiu Cast com Léo Godói